0: Damas y caballeros, aquí está Cheo Feliciano. A correr. Esto si sí es serio, mi amigo. Oye, que l'ío, que l'ío se va a formar. Cuando mi gatito sepa. Y es, es tan simple la razón. El que a su gata le cuenta que
1: Bienvenue dans ce AAC numéro 22, le 22. C'est Noël avec son cortège abandonnique, phobique, alambique, barbiturique, sereine et son traîneau. Alors je vais faire une petite revue livresque et vous conseiller quelques livres plus ou moins neufs ou anciens ou qui ne sont même pas encore sortis. Et si l'envie vous prenait d'aller plus loin, n'allez pas sur Amazon. Votre libraire peut commander ses ouvrages par les voies célestes. Et puis, offrir un bon livre aux amis pour pouvoir en explorer le contenu ensemble, c'est peut-être ça le paradis De livres somatiques entendez, d'essais qui parlent du corps, des corps, de la grande somathèque que va nous définir Paul B. Preciado. Puisque les premiers extraits de lecture que vous allez entendre euh, sont de Dysphoria Mundi, qui vient de paraître aux éditions Grasset en octobre 2022. C'est parti Et le son, prononcé son, et le son et le son, c'est aussi de mon cru, une grande cuvée de fête, Salsera. on entendra Anna Tsing Vinciane Desprez dans un livre beaucoup plus ancien un petit extrait de Vivre avec le Trouble de Donna Heureux donc je vous souhaite une, une belle écoute
2: Rata, mais, mais Madame la Postière Oh Oh, oui, pas que je suis en train de faire mes toto, non Qu'est-ce que vous faites là? Je fais mes toto Ah, bah mais, alors... <rire> <rire> mais enfin, dans, dans le bureau de poste, c'est bien à vous qu'il faut s'adresser pour téléphoner. <rire> Parce que c'est des fois on attend, on attend, puis après on, on dit non, c'est pas là, c'est dit.
3: <rire>
2: oh Madame, la télé... Oh, vous êtes ou alors, hein? Qu'est-ce que vous voulez? J'aurais voulu avoir le 22 à s'il vous plaît. Pourquoi pas y aller en vélo, non? <rire> ah non, le central... Comment vas-tu, Christiane? Hein? Où c'est que as été danser samedi? Hein? Et ta sœur? Elle est malade Ah oh bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Elle est aux assurances
3: sociales.
2: Ah bah comme ça, elle pourra aller danser toute la semaine. Dis donc, euh...
1: Je me rappelle même plus pourquoi je te téléphone. Mais...
2: Ah oui, non, qu'est-ce que vous voulez
1: Dysphoria Mundi. Voilà, le livre commence par euh, une citation zapatiste. Euh, vous entendez c'est le son de votre monde qui s'écroule. C'est le son d'une autre qui se lève. Dysphoria Mundi, hein, le son du monde qui s'écroule. Aux éditions Grasset dont je vous lis quelques courts extraits des premières pages, page 17, page 37. Euh, voilà, juste pour vous donner envie euh, de découvrir euh, la pensée en devenir la pensée avec euh, de Paul B. Preciado et surtout sa notion de somatheque, c'est-à-dire à quel point il met le corps dans un milieu et dans un environnement et à quel point la somatheque est large, parce que parler du corps, de son corps, c'est aussi effectivement parler du corps corps de la Terre, c'est aussi effectivement euh, parler de, de tout ce qui est humain et non humain et de nos relations. En exergue, il y a euh, une citation de l'armée zapatiste de libération nationale d'un communiqué qui date du 21 décembre 2012 donc une citation qui a 10 ans dysphoria mundi, il est sous-titré un hein, leçon du monde qui s'écroule page 17, nous ne voyons ni ne comprenons le monde nous le percevons en le déchirant à travers les catégories étroites qui nous habitent le réseau bioélectronique qui constitue ce que l'on appelait autrefois l'âme humaine elle a porté de nombreux noms au cours de l'histoire psyché, esprit conscience, inconscient aucun de ces noms ne désigne une réalité mais tente plutôt de décrire un processus. Le réseau, donc bioélectronique, constitue ce que l'on appelait autrefois l'âme humaine, est en partie à l'intérieur de ce qui a été considéré jusqu'à présent comme le corps, et en partie dispersé dans des appareils et des institutions. Et c'est ainsi, en utilisant comme support des architectures et des câbles, des machines, et des algorithmes, des molécules et des compositions biochimiques, que notre âme parvient à traverser les villes et les océans et à s'éloigner du sol pour se rendre dans les satellites qui entourent aujourd'hui la Terre. Le corps politique vivant est aussi vaste, aussi subtil et malléable que l'âme. Je ne parle pas ici du corps en tant qu'objet anatomique ou propriété privée du sujet individuel, mais de ce que j'appelle précisément, pour le différencier du corps de la modernité, la somathèque La somatheque est l'âme distribuée à travers le temps et la matière. Notre âme non humaine est immense, géologique et cosmique. Parcourt l'univers sans que nous en ayons vraiment conscience. Dans les sociétés modernes, l'âme est d'abord installée comme un implant vivant dans la chair, puis, lorsqu'elle grandit, elle est sculptée comme un bonsaï, par des entraînements et des punitions répétitives, par des invocations linguistiques et des rituels institutionnels, pour la réduire à une certaine identité. Certaines âmes se déploient plus que d'autres, mais il n'y en a aucune dans le jardin des vivants qui ne soit l'effet de l'implant et de l'élagage. Parmi tous les corps, certains semblent avoir existé pendant longtemps, sans âme. Ils étaient appréhendés comme de l'anatomie pure, de la chair comestible, des muscles qui travaillent, des utérus reproducteurs, une peau dans laquelle éjaculer. Il s'agissait et il s'agit toujours de ceux qu'ils appellent « animaux », de corps colonisés et asservis, mais aussi de femmes, de personnes considérées comme malades ou handicapées, d'enfants, d'homosexuels ou de personnes dont l'âme, selon la médecine du XIXe siècle, voulait déménager dans un corps de sexe différent. Les corps des âmes migrantes ont d'abord été appelés « travestis psychiques », puis « transsexuels et après « transgenres ». Plus tard, Yel se sont d'elles de même appelées « trans » piégés, dans une épistémologie binaire, humain-animal, âme-corps, masculin-féminin, hétéro-homo, normal-pathologique, sain-malade, etc. Les trans se sont construites, construites culturellement comme des âmes en exil et des corps en mutation. Je suis disent mes contemporains, soit une âme malade, soit un corps erroné dont l'âme cherche à s'échapper, ils ne trouvent pas d'accord, je suis une déchirure entre le corps qu'ils m'imposent, et l'âme qu'ils construisent, une brèche culturelle, béante, une catégorie paradoxale, une fêlure dans l'histoire naturelle humaine, un trou épistémique, un fossé politique, un casse-tête religieux, un business psychologique, une excentricité anatomique, un cabinet de curiosité, une dissonance cognitive, un musée de tératologie comparée, une collection des erreurs d'assignation, une attaque contre le bon sens... Une mine médiatique, un projet de reconstruction de chirurgie plastique, un terrain anthropologique, un champ de bataille sociologique, un cas d'étude sur lequel les gouvernements et les organismes scientifiques, les églises et les écoles, les psychiatres et les juristes, l'ordre des médecins et l'industrie pharmacologique, sur lesquels les fascistes, mais aussi les féministes conservatrices et les socialistes, les marxistes, les humanistes, ces nouveaux despotes des Lumières du XXIe siècle ont toujours quelque chose à dire sans que nous leur ayons demandé quoi que ce soit. C'est ma condition vitale de sujet mutant et mon désir de vivre hein, en dehors des prescriptions normatives de la société binaire, hétéro, patriarcale qui ont été diagnostiquées comme une pathologie clinique désignée sous le nom de dysphorie de genre. Je suis seulement un de ces êtres qui s'obstinent à refuser le programme politique qui leur a été implanté depuis l'enfance. Face à l'arrogance des disciplines et des techniques de gouvernement qui émettent ce diagnostic, je tente un zap philosophique. Déplacer et ressignifier la notion médicale de dysphorie, pour comprendre la situation du monde contemporain. L'écart épistémologique et politique, la tension entre force émancipatrice et résistance conservatrice qui caractérise notre présent. Et si la dysphorie de genre n'était pas une maladie mentale mais une inadéquation politique et esthétique de nos formes de subjectivation, par rapport au régime normatif de la différence sexuelle et du genre. La condition épistémopolitique planétaire contemporaine est une dysphorie généralisée, dysphorea mundi. La résistance d'une grande partie des corps vivants de la planète à être subalternisée au sein d'un régime de savoir et de pouvoir pétro-sexo-racial, la résistance de la planète à être objectivée comme une marchandise capitaliste. Avec la notion de dysphoria mundi, je n'ai nullement l'intention de fixer la dysphorie comme un lieu naturaliste, ni comme un état psychiatrique qui décrit le présent. Au contraire, je cherche à comprendre ces états qualifiés de dysphoriques, non pas comme des pathologies psychiatriques, mais comme des formes de vie qui annoncent un nouveau régime de connaissance et un nouvel ordre politico-visuel à partir duquel penser la transition planétaire. Les disciplines modernes telles que la psychologie ou la psychiatrie normative qui gèrent et font commerce avec la douleur psychique doivent être déplacées par des pratiques expérimentales collectives capables de travailler avec la douleur épistémique. Le mot dysphorie est une invention médicale de la fin du XIXe siècle, construite par l'hybridation du préfixe grec « dys » qui retire, nie ou indique une difficulté, et de l'adjectif « foros » dérivé du verbe féren « porter »,« transporter »,« supporter »,« transférer ». Nous trouvons le même verbe dans le mot « métaphore ». Mais alors que la métaphore transporte quelque chose, le sens, la signification, une image, d'un endroit à un autre, la dysphorie a du mal à transporter. Elle ne tient pas. Si nous devions l'exprimer dans le langage de la physique des matériaux, nous dirions que le mot dysphorie désigne un problème de charge, une difficulté de résistance, l'impossibilité de tenir le poids et de le transporter. Par analogie pour la psychiatrie, la dysphorie indique un trouble de l'humeur qui rend la vie quotidienne insupportable. En tant que catégorie clinique, la dysphorie est réapparue dans le langage de la psychiatrie au XXe siècle, remplaçant d'autres pathologies dont le diagnostic et la définition étaient tombés en désuétude, en raison de l'absence de cadre institutionnel et d'une faible efficacité rhétorique pour comprendre les conditions qui les étaient censées nommer. Ou parce que les anciennes catégories avaient été contestées par les malades eux-mêmes comme des formes d'oppression et de domination culturelle. L'hystérie, la mélancolie correspond au premier cas, la transsexualité au second. Dans le cas de l'hystérie ou de la mélancolie, elles sont toutes deux remplacées par la dysphorie en tant que trouble caractérisé par des émotions désagréables et tristes, l'anxiété, le stress, la dissociation, l'irritabilité ou l'agitation, pensée en tant que trouble lié à la violence dirigée contre soi, au désir de mort et aux tentatives de suicide. Historiquement, le concept de dysphorie de l'identité de genre à remplacer la notion de transsexualité. Ce livre affirme que la dysphorie n'existe pas en tant que maladie mentale, au contraire, il faut comprendre la dysphoria mundi comme l'effet d'un décalage, d'un écart, d'une brèche entre deux régimes épistémologiques, entre le régime pétrosexo, racial, hérité de la modernité occidentale, et un nouveau régime, encore balbutiant, qui se forge par des actes de critique et de désobéissance politique dysphoria mundi comme la condition somatopolitique commune, la douleur produite par la gestion nécropolitique des subjectivités inventées dans la modernité, et indique en même temps la puissance et non le pouvoir des corps vivants de la planète, y compris la planète elle-même en tant que corps vivant, à s'extraire de la généalogie capitaliste, patriarcale et coloniale par des pratiques d'inadéquation, de dissidence et de désidentification. Révolution ou répression, destruction ou soin, émancipation ou oppression sont désormais des forces qui traversent tous les continents, sans que les divisions nationales ou identitaires servent de ligne de segmentation. Dysphoria mundi. Nous commençons à peine à penser, mes chers dysphoriques. Nous traversons un déplacement épistémologique, technologique et politique sans précédent qui touche à la fois la représentation du monde et les technologies sociales avec lesquelles nous produisons de la valeur et du sens, mais aussi la définition de la souveraineté énergétique et somatique de certains corps vivants sur d'autres. Ce déplacement est d'autant plus fort que pour la première fois dans l'histoire. L'échelle à laquelle il se produit est planétaire et que les technologies cybernétiques, malgré les nombreux contrôles gouvernementaux ou corporatifs, permettent de partager globalement et simultanément des récits et des représentations de manière quasi instantanée. Nous pourrions comparer ce tournant épistémique à d'autres moments de changement historique profond, comme le remplacement de l'Empire romain par le christianisme ou le début du capitalisme et son expansion coloniale. Mais aucun de ces processus n'a affecté la planète entière et n'a été vécu au même moment par tous les habitants de la Terre. Aujourd'hui, pour la première fois, les nombreux mondes contenus sur la planète partagent les conséquences de ce changement et doivent donc y participer. Les différentes horloges du monde se sont synchronisées, au rythme du racisme, des féminicides, de la guerre, de la faim, du réchauffement climatique, mais aussi au rythme de la rébellion. Tout au long de cette période de crise, de maladie et d'enfermement, j'ai pu ressentir une exaltation qui ne se manifestait pas comme pouvoir sur le monde ou sur les autres, mais comme puissance de vie. Je continue à m'émerveiller chaque jour, non seulement d'être encore vivant, alors que d'autres succombent à la maladie, à la guerre, à la violence, à la noyade, à la famine, à l'emprisonnement et au meurtre, mais aussi d'avoir la possibilité d'être un corps conscient, une machine à carbone vulnérable qui s'écrit elle-même, en train de vivre ce qui sera peut-être la plus belle ou la plus dévastatrice aventure collective dans laquelle nous ne nous sommes jamais embarqués. Hypothèse, révolution, page 37. Ils disent « Le présent est devenu étrange. Le passé est contesté. L'avenir, incertain. Mais de quel présent parle-t-il À qui appartient leur passé À qui avait-il réservé cet avenir L'ordre de toutes les valeurs bascule. L'axe de la Terre s'incline. Les pôles sont en train de se déplacer. » Le pôle Nord tend vers l'Est. Il a cessé de se diriger vers la baie d'Hudson au Canada et se déplace maintenant lentement vers le méridien de Greenwich, en direction de Londres. La glace fond, les marées montent, les forêts brûlent, les bombes lointaines et proches continuent de tomber. Notre forme d'existence sociale, plus ou moins brutale, est la guerre. Notre présent, le présent des corps, des minorités subalternes, le présent des peuples autrefois colonisés, le présent des corps assignés au sexe féminin à la naissance, des corps racisés, le présent des peuples indigènes, des travailleurs pauvres, des corps désignés comme anormaux, déviants, homosexuels, trans, malades mentaux ou handicapés, le présent des enfants et des personnes âgées, le présent des animaux non humains, des minorités ethniques ou religieuses, le présent des migrants et des réfugiés, ce présent a toujours été étrange, et notre avenir n'a jamais été autre chose qu'une série de questions sans réponse. Mais aujourd'hui, notre condition de précarité et d'expropriation, d'emprisonnement ou d'exil, d'assujettissement et d'impuissance s'est généralisée. Il parle de la féminisation du travail, de la séropositivité des masses, de la dévastation écologique, du devenir noir du monde. Nous parlons d'atteindre la masse critique de l'oppression. Basta Nous ne sommes pas de simples témoins de ce qui se passe. Nous sommes les corps à travers lesquels la mutation arrive et s'installe. La question n'est plus de savoir qui nous sommes, mais ce que nous allons devenir. Voilà, donc Paul B. Preciado. Il est un des penseurs contemporains les plus importants dans le domaine des études du genre des politiques sexuelles et du corps. Il est euh, chroniqueur régulier de nombreux journaux et magazines français et étrangers. Il est l'auteur d'une œuvre puissante et originale. Voilà, on se souviendra de Manifeste Contrasexuel ou de Testo Janky, Sex, Drogue et Biopolitique en 2008, ou encore de Pornotopie en 2011. Et puis surtout de Je suis un monstre qui vous parle en 2020, euh, que vous pouvez euh, écouter en conférence, euh, en libre accès euh, sur Internet, ce sera dans la fiche de l'émission. Ce livre est donc paru en octobre 2022 aux éditions Grasset et je vous le recommande. Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB ⁇
4: Me recuerda el momento que mi amor se te entregó, que mi amor se te entregó y usted abusó, usted abusó de mi cariño, usted abusó, sacó partido de mí abusó, sacó provecho de mí, abusó y fue mi mal. Me destruyó el desamor, su gran escuela del dolor Ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón Cada palabra, cada verso, me recuerda el momento Que mi amor se te entregó, cuando te entregué mi amor y usted abusó
1: Extrait du livre De vivre avec le trouble de Donna Hurway. Elle cite Starhawk, la sorcière néo-païenne des 20e et 21e siècles, qui a écrit effectivement Rêver dans l'obscurité. Rencontre avec le pouvoir, l'autorité et la magie. Euh, le chant de Star Wars insiste sur l'importance de la douleur comme sensibilité historique active, comme une pratique s'inscrivant dans ce que Isabelle Stengers appelle l'écologie des pratiques. Le processus précieux que euh, Anna Tsing également appelle la résurgence. Extrait donc euh, cet hymne des communautés du compost est entonné dans les cérémonies. Pour une résurgence au diapason d'une terre blessée, commente euh, en note euh, Donner Way le chant du, de Starhawk, tel qu'enseigné par la voix des morts, respire profondément, sans la douleur là où elle vit, au plus profond de nous. Car nous vivons encore dans les plaies vives et la douleur est du sel en nous qui brûle. Fais-la jaillir, laisse-la devenir un son, un fleuve vivant qui se mêle à ton souffle. Élève ta voix, crie, hurle, gémis, lamente, pleure le démembrement du monde. En le champignon de la fin du monde euh, sur la possibilité de vie dans les ruines du capitalisme, le Matsutake, où elle parle des champignons japonais, le Matsutake, qui est à peu près l'équivalent de la truffe chez nous champignon avec lequel elle essaye en tant qu'organisme vivant de rentrer en relation et de comprendre dans cette relation quel est l'environnement du champignon et ce qu'il peut représenter comme prolifération dans notre système voilà je vous laisse découvrir cette lecture pour euh, introduire euh, la pensée de Anna Tsing. il y a justement un petit livre qui vient de sortir qui s'appelle Prolifération qui est préfacé par Isabelle Stang en trois textes, explore euh, les enjeux d'un nouveau type de monde sauvage, euh, c'est-à-dire maladie émergente, extinction, plantes invasives. Les ruines, dans les ruines du capitalisme, une foule de vivants se met à habiter les écosystèmes de façon troublante. Anat euh, dit ce livre, dit euh, la couverture en page 4 du livre. Anat Singh nous interdit le désespoir car elle nous rend présents les mondes multiples et enchevêtrés, qu'avec ou sans nous, les vivants continuent de fabriquer les uns avec les autres. Les zones frontières sont dérégulées parce qu'elles surgissent dans les interstices nés de la collaboration entre partenaires légitimes et illégitimes, entre militaires et bandits, entre gangsters et entreprises, bâtisseurs et spoliateurs. Elles tendent à effacer la séparation entre loi et vol, gouvernance et violence, usage et destruction. Ces confusions changent les règles et autorisent en conséquence de nouvelles économies fondées sur des profits, mais aussi des pertes extravagantes. La fin du XXe siècle a vu apparaître de nouvelles zones frontières de ressources partout dans le monde. Rendues possibles par la militarisation du tiers-monde, en pleine guerre froide et la puissance grandissante des entreprises transnationales, les zones frontières de ressources se développent là où les entrepreneurs et les militaires sont en mesure de défaire les liens entre la nature et les écologies et modes de subsistance locaux, libérant ainsi des ressources naturelles que bureaucrates et généraux offriront comme matière première aux entreprises. Vu de loin, ces, zones, ces nouvelles zones frontières apparaissent comme des découvertes de sources d'approvisionnement globales, forêts, toundra, zones marines proches de la côte en, ou montagne. Vu de près, elles supplantent les systèmes locaux d'accès aux moyens de subsistance et les dynamiques écologiques de remplacement et de renouvellement par un appareil culturel de prolifération, d'expansion capitaliste interstitielle, hors de contrôle. C'est le propre d'une zone frontière, l'odeur du corps. De fait, en 2000, des bouffées de violence religieuses avaient lieu dans toute l'Indonésie, dressant des groupes ethniques et religieux les uns contre les autres dans de nouvelles haines inspirées par la morale. Même à Kalawan, les gens savaient que les Dayak de Kalimantan, de l'Ouest s'étaient mobilisés pour défendre la réputation de leurs femmes face au manque de respect et aux intrusions violentes des migrants madurais. Les dayaks chassaient les madurais, les tuant si nécessaire. À Calawan, on s'identifiait depuis longtemps comme dayak. Mais là, il s'agissait d'une version exotique de l'ethnicité. Charismatique, passionnée, effrayante. L'odeur corporelle comme marque d'ethnicité était une idée trop puissante pour s'évaporer. Dans la masse des étrangers attirés par la culture de la zone frontière que la crise rendait plus toxique encore, comment identifier autrement amis et ennemis Par un test d'ADN pour pauvres dont aucune autorité ne pouvait standardiser les résultats, c'était une technologie de l'identité qui pouvait s'étendre au-delà des raisons séparées des peurs et des mécontentements pour faire surgir un terrain commun d'anxiété. Eux, c'est eux. L'ethnicité de l'odeur corporelle a fait sa réapparition lors des violences de 2001, opposant Dayak et Maduret dans le centre de Kalimantan. Cela accompagnait des rituels et des signes vestimentaires destinés à renforcer les caractéristiques ethniques. Le bol rouge de sang et de plumes circulant de village en village pour mobiliser une force Dayak, les fouloirs rouges et les bracelets en rotin des combattants Dayak. Tout cela servait de code destiné à rendre lisible le conflit ethnique de masse, Pourtant, parmi ces codes, l'odeur était le plus intrigant. L'odeur est éphémère. Elle est difficile à décrire. Elle provoque des émotions difficiles à définir et réveille des souvenirs, souvent confus, venus de loin. L'odeur nous pousse émotionnellement à faire des différences. Certaines odeurs corporelles ont un pouvoir relaxant, d'autres nous agressent. Les odeurs ne sont pas faciles à catégoriser. L'odeur singulière qui ouvre la porte à la reconnaissance n'est apparentée à aucune autre. Elle est unique. Deux personnes n'ont pas la même odeur, quel que soit leur degré de parenté. Ce n'est pas un bon guide du statut social. L'odeur ébranle le mirage de la précision des catégories, même s'il raconte une histoire au plus proche du corps. L'odeur, comme la fumée, plonge nos sens dans l'obscurité. Quelque chose a lieu, mais nous ne savons pas quoi. Nous nous immergeons dedans, submergés par tout ce qu'elle a d'inconnu. Nous nous affranchissons des distinctions et des engagements familiers pour rejoindre le flux de la zone frontière. De loin, il était difficile de voir la destruction, la violence, le renforcement des règles de bienséance et des frontières ethniques, ainsi que le surgissement de nouvelles règles politiques. Les observateurs se demandaient comment des gens avaient pu être amenés à participer à cette folie. J'ai souligné quant à moi l'importance d'un assaut sur les sens. Les zones frontières du capitalisme ont échappé à tout contrôle. Encore vivant, mais prisonnier de l'ennemi. Quand on voit les choses depuis cet imbroglio, on ne peut que grommeler et lutter pour garder en mémoire la précision des symboles mathématiques, les nombres de morts. 1. Les ressources naturelles ne sont pas un don de Dieu. Pour être extraites, elles doivent être violemment arrachées aux économies et aux écologies antérieures. 2. Une telle violence ne laisse personne indemne. 3. Ce déchaînement n'a rien à voir avec un conflit entre voisins. Il mobilise des forces venues de loin, entremêlant des échelles multiples du local au global. Pour en savoir plus, cher lecteur, continue s'il te plaît ta lecture. Anna Tsing, euh, que je recommande vivement, dans Friction, délire et faux semblant de la globalité.
4: Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos
5: Desde una montaña alta, alta como las estrellas, voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro. Jamais nous dejaremos, et, aunque nadie nous entienda, pour notre amour viviremos. En un universo negro, comme le bain, plus puro,
4: voy a construir de blanc notre amour pour le futur. En une nuit cerrada, voy a detener le temps. Que en nuestro amor es eterno
5: Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento
1: de Vinciane Després, euh, d'un livre qui est plutôt ancien, qu'elle a, je crois, publié euh, pour la première fois dans les années avant 2000, en 1999, dans la collection Les empêcheurs de penser en rond. Il est aujourd'hui publié en poche aux éditions Point depuis février 2022, donc c'est assez récent. Euh, le livre s'appelle « Ces émotions qui nous fabriquent, Ethnopsychologie de l'authenticité ». Et je vais vous lire un extrait, un petit paragraphe qui s'appelle « Vision du monde, version de monde » qui est relativement au début, page 36. « Comment construire cette zone risquée entre la critique et l'acceptation passive et me situer dans les innombrables controverses et dans les définitions si contradictoires de l'émotion ?» Comment rendre activement compte de la coexistence, de savoirs divergents, sans trahir le projet que je me suis assigné, celui de m'étonner sans dénoncer, celui de rire et de prendre au sérieux ce qui nous est arrivé et ce qui peut nous arriver, celui de prendre avec sans affirmer que tout se vaut, celui d'être bienveillante et de, ne, de me reconnaître fille de cette tradition, tout en suscitant activement des devenirs possibles pour celle-ci pour me construire cet accès, j'ai choisi de cartographier nos pratiques en définissant ce qu'elles produisaient en termes de version. J'ai au départ choisi ce terme pour deux raisons. D'abord, parce qu'il me semblait mieux que tout autre pouvoir rendre compte de cette coexistence multiple de savoirs, de définitions contradictoires et de controverses. Comment rendre compte de l'existence de telles controverses si ce n'est en faisant l'hypothèse d'une multiplicité des versions de l'émotion Ainsi, par exemple, parce qu'il met en scène une version de l'émotion comme émanation du corps, le laboratoire effectue cette version en demandant à ce corps de produire tantôt des battements de cœur, tantôt une réponse électrodermale, tantôt une réponse à une injonction d'adrénaline. Et chacun des sujets dont le corps est ainsi mis en scène et soumis aux contraintes du dispositif sera d'accord avec le scientifique pour dire qu'il fut ému. Par exemple encore, parce qu'elle met en scène une version selon laquelle l'émotion vient de la rencontre du monde ou des autres, l'expérience de psychologie sociale ou cognitive soumettra son sujet à cette rencontre, ou en tout cas à une variante purifiée de celle-ci, produira chez celui-ci tantôt la colère, tantôt la joie, la peur ou l'émulation, et construira de ce fait la version selon laquelle l'émotion est rencontre ou interprétation du monde. Et chacun de ces sujets interrogés conviendra qu'en effet, il a bien été ému. En ce sens, le terme « version », que j'ai choisi pour rendre compte de cette coexistence, présente les mêmes caractéristiques que le terme « alternative ». Il renvoie toujours par-delà lui-même à l'existence d'une autre version. Il renvoie toujours à la multiplicité et garde en mémoire l'existence d'autres versions. Ceci me semble bien rendre compte du paysage de nos pratiques, parce qu'elle garde en mémoire les autres versions, chacune de celles qui est mise en scène dans les dispositifs prolonge ou réactive certaines d'entre elles. Le laboratoire qui construit sa version en obéissant aux impératifs du « faire science » a besoin d'un objet qui puisse réagir. Il réactivera la version selon laquelle l'émotion est réaction. Mais la version renvoie aussi au-delà d'elle-même, à l'existence d'autres versions, celles qui ne racontent pas la même histoire ou qui la font varier. Elle garde en mémoire ce à quoi elle s'oppose et contre lequel elle continue de se constituer. Ainsi, la version qui définit l'émotion comme culturelle et sociale n'est pas simple version de ce qu'elle propose, elle est aussi contre-version et garde en mémoire ce contre quoi elle se définit et se constitue. Dire de l'émotion qu'elle est culturelle veut aussi dire qu'elle ne peut pas être naturelle ou qu'elle n'est pas corporelle ou encore qu'elle n'est pas biologique. Cette version garde en mémoire l'histoire au sein de laquelle elle s'est constituée. Et l'histoire du partage entre nature et culture, l'histoire du contraste entre raison et émotion, l'histoire du partage entre l'homme et l'animal, et l'histoire des multiples versions qui ont participé à ce partage. Mais il y a quelque chose de plus qui me fait construire ma cartographie en termes de version. Quelque chose qui doit me permettre d'aller au-delà de cette simple mise en scène de ce qui se prolonge et de ce qui fait controverse. Une version, certes, se constitue toujours en référence à ce qui n'est pas elle. Mais la manière même dont se construit cette référence peut prendre des formes multiples, elles-mêmes susceptibles d'être interrogées. Et c'est pour cette raison même qu'elle en devient nécessaire à mon projet. Une version peut s'articuler avec les autres et avec l'ensemble de la culture, mais ces articulations elles-mêmes peuvent être qualifiées, évaluées, selon qu'elles se donnent sous le régime de la coexistence simple ou celui du conflit, ou celui de la négation de l'existence d'autres versions, ou de leur disqualification, ou celui de l'émulation, de l'activation de nouvelles versions, ou encore celui du simple prolongement. Voilà, livre que je vous recommande, qu'on peut offrir facilement, puisque maintenant il est édité en poche, ces émotions qui nous fabriquent Vinciane Després. Finir, 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 je vais lire un, un petit extrait, euh, enfin un petit bijou, Une histoire pour s'endormir, cet extrait euh, d'un très très beau livre qui vient de sortir, qui, qui est sous-titré Écrire le féminisme et la post-colonialité, qui est un livre de Trinity Minam, Femmes, Indigènes et Autres, et je vais vous lire euh, ce qu'elle nous confie euh, dans le dernier chapitre qui s'appelle L'histoire de grand-mère. Ils ne voient pas la vie quand ils regardent. Ils ne voient que des objets. Ils ont peur. Ils ont peur du monde. Ils détruisent ce dont ils ont peur. Ils ont peur d'eux-mêmes. Le vol des rivières et des montagnes. Le vol de la terre leur rongera le cœur. Et de la mer, leur bouche sera arrachée. Le peuple aura faim. Extrait de L'Écile Marmon Silco, Cérémonie. Dans Storyteller de Marmon Silco, le la lectrice, s'interroge sur l'histoire à mesure qu'elle touche à sa fin. Ici encore, la fin n'a pas de sens. Elle excède la mesure. Quand elle s'en porte garante, la femme compteuse défie tout le système de mensonges de l'homme blanc. Cette tâche, cette responsabilité, importe davantage pour elle qu'une libération immédiate. Sa libération de la prison, suivant les conseils de l'avocat. Qu'un éclaircissement immédiat ou une satisfaction. La vengeance pour la vengeance. Mais si la narration condamne sa vie actuelle, il importe davantage de dire, redire l'histoire comme elle pense qu'elle devrait être racontée. En d'autres termes, de maintenir la différence qui permet à la vérité de continuer à vivre. La différence, il ne l'entend pas, il ne la voit pas. Il ne peut rien donner, jamais donner, car il n'y a pas de fin en vue. Il est des histoires qui doivent être racontées, simplement comme le vent souffle sur le plateau Histoire pour s'endormir. Il était une fois, dit une vieille légende japonaise, racontée par papa, une vieille femme en voyage qui traversait de nombreux petits villages, cherchant refuge pour la nuit. Chaque porte à peine s'entr'ouvrait, en réponse aux coups qu'elle frappait, puis se refermait. Incapable de marcher plus loin, elle monta péniblement en haut d'une colline, trouva une clairière et s'allongea pour se reposer un bref moment pour reprendre son souffle. Au pied de la colline, le village dormait, sauf quelques lumières comme autant d'étoiles. Soudain, les nuages s'entrouvrirent et la pleine lune apparut au-dessus du village. La vieille femme s'assit, se tourna vers le village en contrebas et d'une voix suppliante s'écria « Je remercie les habitants du village, « Si vous n'aviez pas eu la gentillesse de me refuser un lit pour la nuit, ces humbles yeux n'auraient jamais vu un spectacle aussi mémorable. » Papa s'interrompit, j'attendis dans le confort de notre petite maison sur la colline de Sittel. Surplombant la vallée, je criais, « C'est ça la fin ?» Voilà cette revue livresque que touche à sa fin. J'espère que euh, vous avez passé un bon moment avec euh, plein de matières à penser, des idées de livres à offrir, à s'offrir aussi, mais à offrir aussi aux amis. Je vous en recommande deux autres, tiens, avant de, avant de nous quitter. Deux autres livres qui, qui vont sortir, qui ne sont pas encore sortis. Le premier, c'est Vinciane Després. sortira son prochain livre, donc Les morts à l'œuvre, aux empêcheurs de penser en rond. Je vous lis le résumé, en fait, Vinciane Després a déjà écrit un livre il y a quelques années de cela, euh, qui s'appelait Au bonheur des morts et que je vous recommande également. Et là, je crois qu'elle va un peu plus loin. Elle faisait une belle distinction entre le deuil et... et le seuil les versions du seuil être au seuil versus en, être en deuil et être au seuil ben c'est peut-être commencer à un devenir avec voilà donc le résumé du livre à venir les morts peuvent faire agir les vivants mobiliser ceux qui restent autour de questions qui touchent à la vie collective à l'érosion des liens sociaux à des événements qui les dépassent ou dont l'ampleur ou la violence pourrait les détruire Annihiler ce à quoi ils sont attachés. Les morts peuvent aider les vivants à transformer le monde. Dans ce livre, dans son livre, Vinciane Després nous raconte cinq histoires où des morts, proches ou éloignés dans le temps, ont obligé les vivants à leur donner une nouvelle place. Parce que les morts insistent, parce qu'il y a eu quelque chose d'injuste peut-être dans le sort qui a été le leur, victime de violence commando d'Afrique ou de Provence, sacrifié politique à la raison du plus fort. Ceux qui restent ont décidé de répondre à cette insistance en commandant une œuvre grâce à un protocole politique et artistique nommé le programme des nouveaux commanditaires. Cela n'a rien à voir avec le deuil dans sa forme autoritaire, quand les théories psychologiques enjoignent à l'oubli. C'est avec la vie celle qui n'est plus, mais qui est encore d'une autre manière, celle qui résiste à son effacement, que se faire avec provoque une étonnante série de métamorphoses. Voilà, donc je vous recommande ce livre qui sort de en tout 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 début d'année 2023 et un autre livre qui sort un peu plus tard dans la saison qui sortira en avril prochain au printemps ça c'est un livre pour le printemps c'est un livre de Benjamin Veil à qui profite le sale sexisme racisme et capitalisme dans le rap français euh, aux éditions Payot voilà c'est un livre que j'attends avec impatience euh, li, li, Benjamin Veil a été notre invité dans le AAC numéro 2 qui s'intitulait « Philosophie de la chair ». Merci Annie Leclerc et que je vous propose d'aller réécouter ou écouter « Si ce n'est pas déjà fait », accord au corps numéro 2. Voilà, je vous souhaite euh, de belles fêtes, dansez bien, dansez bien, dansez beaucoup. Et Bebo Valdez et Diego El Cigala, « Lagrimas negras » pour se quitter.
6: Que tu sepas que el llanto mio Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida sin que tu sepas que el tanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como amo mi mía. Hay bien dos malas que vi, la gitana hablaba. Le niño en la orilla, viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. De blanco y oro Que yo te daba, que yo te daba Agua del limonero Agua del limonero Si te acaricio la cara Tienes que darme un beso Tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy, tan Y aunque me cueste morir Contigo me voy y Y aunque me cueste